0: Deus é justo eu passei a semana inteira pensando nisso, meditando nessa palavra e eu quero ler com você aqui, a partir desse versículo que está aí anotado, João 10 porque que eu quero ler esses versículos, para que você entenda o contexto de onde muitas vezes você está no dia a dia a justiça de Deus não é propriedade minha, não é propriedade de ninguém aqui Deus sabe lidar com cada aspecto ao nosso redor. E a gente vai ler aqui em João 10, e eu queria que você percebesse aqui o quanto isso tem a ver com seus dias. Vamos lá, no versículo 1: Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante, mas quem entra pela porta é o pastor de ovelhas. Jesus aqui estava dando um, um falando pela primeira vez em uma das, das grandes festas que aconteciam, aqui ele estava participando da festa do que se chama de Hanukkah, uma festa onde eles comemoravam a libertação do povo de Deus e essa celebração era fundamental para a compreensão, ela é fundamental para a compreensão histórica daquilo que a gente vai falar aqui. Se baseia aqui no, numa tradição do Antigo Testamento, quando a gente lê a Bíblia, e essa tradição ah, está enraizada na cultura judaica, Deus era o pastor de Israel. Assim como nós temos pastores na terra, e eles tinham líderes ao redor deles, Ele Jesus sabia que muitos daqueles líderes não estavam atuando como deveriam atuar, não estavam ensinando as pessoas como elas poderiam ensinar e deveriam ensinar. Daí... Jesus começou já batendo pesado aqui, o porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam, quando é o pastor de ovelhas, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora, depois de reuni-las vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz, nunca seguirão um desconhecido antes, fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz". Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer, por isso ele explicou, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram, sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu, Vim para lhes dar vida, uma vida plena, a vida plena que satisfaz. E ele continua dizendo, eu sou o bom pastor. O pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então, o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu pai me conhece, eu e eu o conheço e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. A morte de Cristo foi voluntária. Quando a gente fala que Deus é justo, a gente tem que perceber que Jesus não foi um mártir, Jesus não foi uma vítima, como muitas vezes as pessoas dizem. Por quê? Porque houve uma decisão livre de Jesus de morrer por nós, de morrer por você. Ele morreu, como, como diz lá em Hebreus 5,8, ele morreu e aprendeu por mera obediência. O que nós estamos aprendendo aqui na igreja, o que a gente apanha para aprender, é exatamente isso, obedecer esse Cristo justo que morreu por nós. É uma grande dificuldade para o humano. Lá em Atos 2, 23, diz o seguinte. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio nada gente, nada está oculto aos olhos de Deus Eu podia ler com você aqui o salmo 139, um salmo maravilhoso, podia né, como posso, e já que você está aqui então vamos ler rapidamente ele está falando com o Senhor aqui e ele diz, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito, você acha que alguém não te conhece ou você acha que você só se conhece e conheces tudo a meu respeito, sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conhece os meus pensamentos, tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo o que faço antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer, vai adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Olha aqui agora, ó. esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário, tuas obras mar são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Ele começa a discorrer das particularidades dessa criação que somos nós diante de Deus. Ele fala dos inimigos, como essas pessoas vêm contra nós. Ele diz assim, Não sou como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito ó Deus, é impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu estás comigo. Daí ele fala assim, ó oh Deus, quem dera destruísses os perversos. Afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti. Teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos examina-me ó oh Deus e conhece o meu coração prova-me e vê meus pensamentos mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno o salmista estava falando com o Senhor porque ele sabia que tudo tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que haveremos de prestar contas e nada está oculto aos olhos de Deus Hebreus 4,13 diz assim nada em toda a criação está escondido de Deus tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos e é a ele que prestamos contas, o nosso contexto hoje é esse a gente tem visto injustiça você abre os jornais e faz tempo que eu abro os jornais eh, escuto jornais assisto jornais, rádios faz tempo que nós vemos injustiça, faz tempo que nós vemos corrupção, faz tempo que a gente para e olha e fala assim, nossa, por que Deus não faz alguma coisa? Onde este mundo vai parar? E a gente sabe que a maioria das pessoas, e muitas vezes eh, nós somos uma média de pessoas aqui, então talvez aqui existam pessoas do mesmo jeito, a maioria das pessoas vive como se Deus não existisse, a maioria das pessoas olha para as coisas e, e fala, eu vou levar a minha vida, abre os seus olhos na segunda-feira, comece a trabalhar regularmente, porque Deus lhe dá saúde, Deus lhe dá condição física, emocional, para que você saia da sua casa, Deus abençoa você com o seu respirar, com amigos, com trabalho e tudo, mesmo assim, a gente vive como se não tivesse que prestar contas, um dia para esse Deus, que nos criou e que nos colocou aqui, para um propósito, nós achamos que está tudo bem, deixa eu fazer, porque os outros estão fazendo, e se eu não fizer, eu vou perder, claro, não estou discutindo isso, mas é como nós saímos da nossa cama, e é quando nós voltamos para o nosso travesseiro que faz toda a diferença, no Salmo 139 que nós lemos aqui, você viu o salmista conversando com Deus, falando com Ele, mostrando a sua gratitude, a sua gratidão por tudo que Deus é, e fez para que Ele pudesse estar ali naquele momento, mas nós, como filhos de Deus, muitas vezes vivemos como se Ele não existisse, nós vivemos como se o mundo estivesse aí e eu tenho que fazer o que o mundo está fazendo, enquanto isso e Deus, ah Deus não está não, não nem aí para os que sofrem, não, Deus não está distante dos que sofrem, é melhor você pensar assim, Deus nunca se esqueceu daquele que sofre, basta você ler a palavra dEle, Deus na realidade conhece todas as situações, Deus conhece cada pessoa, cada situação, cada circunstância que você que subiu, cada degrau aqui, Deus conhecia desde antes de você chegar, o ritmo do seu coração que subiria enquanto você subia essas escadas, por quê, para quê? Deus conhece você. Deus conhece os seus mais íntimos pensamentos, Deus sabe o que você pensa nesse momento, Deus sabe o que você planeja nesse momento, Deus sabe muito bem no que você está passando neste momento, nessa situação, Deus sabe profundamente quais são as suas motivações para você estar aqui, para você sair daqui, para você se levantar, Salmo 10, 16 diz assim, o Senhor é o rei para todos sempre, as nações desaparecerão da terra. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes. Ouvirás seu clamor e os confortarás. Farás justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. E Davi também fala em outro Salmo, no Senhor eu me refugio. No Senhor eu me refugio. Eu fui fazer uma pesquisa, uma pesquisa rápida aqui na Bíblia sobre a justiça de Deus. E a Bíblia diz que Deus é justo em várias e várias e várias. Existem mais de cem eh, notificações aqui da justiça, não só de Deus, mas Deus também dizendo que você e eu podemos ser justos e podemos ser reconhecidos por Deus como justos. E aí entra a beleza de Deus. Nós jamais seremos justos como Deus. Deus é justo, nós buscamos ser justos. É diferente mas Deus nos dá essa condição, pelo menos para que Ele diga assim, eu estou vendo que você é justo, eu estou vendo que você está buscando justiça, eu estou vendo que você está correndo atrás daquele que é justo, daquele que é Senhor, então nós temos que primeiro olhar e reconhecer, Deus é justo, ponto final, você não precisa interpretar Deus é justo até aqui, Deus é justo, até... não, Deus é a justiça que nós não vemos nessa terra, Deus é a justiça que nós não descobrimos nos jornais. E se ela está fundamentada, e é isso que eu quero trazer para você hoje aqui, que você, durante essa semana, durante esse momento que você está escutando essa palavra, você possa pensar que os seus paradigmas de antigamente, das dúvidas de quem está dominando nessa terra e está conduzindo o seu povo adequadamente, quando você tira essa essa desculpa que muitas vezes nós usamos para que nós nos confortemos com os nossos erros, quando a gente tira isso e coloca o pensamento claro que a nossa esperança está fundamentada no Criador, em quem nós dizemos que amamos, em quem nós procuramos quando estamos sós, em quem nos socorre em meio às lutas e dores. Daí a coisa pode mudar. Por quê? Quando nada, quando nada, nem ninguém é justo a gente sabe que Deus é, e aí você vai ser conduzido a partir dessa presença, em cada situação da sua vida, em cada circunstância da sua vida, você vai caminhar diferente, olha um exemplo aqui em Mateus 5, certo dia quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu a encosta do monte e ali sentou-se, seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los, eu tive nesse monte, eu fui curado nesse monte das bem-aventuranças, eu tenho uma experiência com Deus. Estou falando coisa pessoal. Naquele dia que eu estava... Eu vou ler para você aqui o que Jesus pregou ali. Eu não estava lá nesse dia, apesar de ser bem antigo, né? Mas é, quando eu fui a Israel alguns anos, eu, tava, eu tive um ataque de, de alérgico. E eu comecei a espirrar, eu não conseguia abrir meus olhos. E eu tinha isso desde criança. E todas as vezes que eu mudava de estação, e muitas pessoas passam por isso, né? Muda de estação, o pólen vem te acaba, né? E você fica lá... Conheço muitas pessoas aqui que sofrem um pouco disso, mas naquele dia foi demais. Eu estava vindo da cidade muralhada da antiga Jerusalém, com o meu amigo Azaf Borba, a gente estava ali para fazer uma gravação. E quando nós descemos, quem conhece Jerusalém não tem muito verde, né? e de repente, quando você chega perto do Rio Jordão, onde é esse monte das. perto do, dos monte, do monte das Bem-Aventuranças. Tudo fica verde, de repente fica tudo verde e florido e as frutas grandes, né? Nós é, tivemos o privilégio já de ali duas vezes. Mas nesse dia, foi a primeira vez que eu fui, eu tive um ataque, assim, eu estava passando mal, eu estava, assim, achando que eu não ia voltar para casa. Eu não conseguia respirar direito, eu não conseguia. E eu falei, Senhor, não pode? Eu fui numa farmácia e ninguém falava inglês, e eu não falava hebraico e a coisa ficou, ficou ruim. Até que uma pessoa veio... E, e me deu um comprimido da, da região Mas nada resolveu E ele falou, oh, vai demorar aí alguns dias Para que isso, o seu organismo absorva e, e você veja o reflexo disso no seu organismo Mas eu não podia, eu não tinha três dias Nós estávamos ali para gravar e a gente tinha que voltar aquele dia mesmo Nós fomos para o monte, mesmo assim Eu arrumei todo o equipamento Mas nós paramos e oramos Quando a gente começou a gravar, eu não me lembro mais da alergia, não me lembrava mais da alergia. Nós fizemos aquela gravação, nós fomos embora e à noite eu pude agradecer mais uma vez a Deus porque eu fui curado ali. Então eu tenho uma experiência muito forte e quando eu leio esses versículos aqui eu me lembro também deste lugar. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Pense na justiça de Deus quando eu leio isso. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. E felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence especificamente aqui, justiça é fazer a vontade de Deus conforme ela é revelada por Jesus essa é a verdadeira revelação da justiça você pode ser perseguido por causa da justiça e eu fico pensando, ai daquele que é perseguido por causa da injustiça porque a Bíblia também fala disso mas Jesus está dizendo aqui, eu vou te proteger eu vou te guardar, você está nos meus braços eu tô olhando para você, muito mais do que o injusto, eu estou olhando para você sendo perseguido por causa da justiça, e aí a gente vê quando a gente para para estudar essas coisas vê que Deus ele sim, ele olha para as coisas que estão erradas, mas ele está mais preocupado em ver você fazendo as coisas certas porque é aí que ele vai te abraçar é aí que ele vai cuidar de você, é aí que ele vai poder declarar sobre a sua vida as bênçãos que Deus quer declarar os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. A verdade é que é, todos aqueles que amam a justiça, e você e eu, nós temos, porque nós não somos Deus e nós não somos a justiça, a gente fica pensando, né é difícil para nós não ver a punição do injusto, é difícil para nós não ver a, a punição daquele que humilha, daquele que maltrata, daquele que faz e, e prepara armadilhas para o seu próximo, não é verdade? Nós não pensamos assim? A gente está sempre, será que não vai acontecer nada? Será que ninguém vai pegar? Será que ninguém vai colocar na, na cadeia? Será que é isso? Será que aquilo? Será que não vai manter o menino preso lá? Não importa. O que importa é o que eu estou fazendo e como eu estou abraçando o Senhor. Tem gente abraçando pedra, abraçando árvore, abraçando coisas, dizendo que é isso que vai trazer a resposta. A gente quer justiça, mas a gente quer a nossa justiça. A gente quer a justiça segundo a nossa perspectiva. Segundo aquilo que nós achamos que deveria acontecer. E quando a gente lê o Salmo 139, por exemplo, você pode ler tantas outras passagens, você vai entender como Deus quer a justiça. Deus está dizendo para você assim, olha, você pode até ser perseguido por ser justo, mas feliz é você, porque eu estou do seu lado. Feliz é você, porque eu estou cuidando de você. Feliz é você, porque acima de qualquer coisa, eu estou. É o que Deus nos fala. Pare para pensar naquilo que você briga hoje. Nas injustiças humanas. A gente tem que pedir perdão para Deus. Porque o nosso pensamento está não em sermos somente justos. O nosso pensamento muitas vezes está em, na, é, firmado na injustiça dos outros. Quando Deus fala, focalize a sua atenção na sua justiça e deixa o resto comigo. Feliz é você, porque eu vou cuidar de você. Presta atenção. É preciso confiar na justiça divina a razão pela qual eu meditei muito essa semana sobre isso, é para expressar para você essa frase é preciso confiar na justiça divina, porque se nós não confiarmos na justiça divina nós vamos viver como se Deus não existisse nós vamos dizer e declarar para nós mesmos, eu não creio em Deus a gente pega a Bíblia coloca embaixo do braço a gente carrega na nossa memória a gente estuda, a gente ouve a gente assiste, a gente faz de tudo mas se eu não confiar na justiça divina para me corrigir e para atender as minhas é, necessidades de, daquilo que eu quero ver acontecer, se eu ficar focalizando nisso, gente, eu não vou conseguir crer. Daí você fala, mas será que Deus não vai fazer justiça? Eu vou dizer para você o seguinte, pela Bíblia nós aprendemos que a justiça de Deus em algumas situações é feita aqui na Terra e outras quando as pessoas se encontrarem com Ele em algum tempo futuro que todos nós sentaremos, estaremos diante do trono de Deus. E Deus vai dizer, no juízo final, a Bíblia chama de juízo final, Deus vai nos dizer se estamos certos ou errados. Se estavam certos e errados os outros. Não nós, porque essa justiça não é nossa. E duas coisas acontecerão com certeza. O Senhor vai punir os maus. Os maus vão sofrer as consequências dos seus atos, porque Deus é justo. E a justiça de Deus prevalece. E segundo ponto é que Ele vai honrar quem tiver sido fiel a Ele. A Bíblia diz, né? Sede de fiel, fosse fiel no pouco, vem para o meu reino, que eu vou te colocar no muito. Vem para perto de mim. Então, não nos cabe questionar porque Deus não faz isso, não faz aquilo. Ele sabe e conhece cada aspecto da sua vida. Cada parte da sua vida. Deus não se impressiona. Não se pressiona. Eu não pressiono Deus. Eu não coloco Deus num canto e falo, agora você vai ter que responder. Ah, agora vai. Você já não fez isso? Deus vai ter que me responder. É diferente de você perseguir o Senhor, de se dobrar aos pés dEle e ficar a noite inteira ali clamando. É bem diferente. Não tem nada errado com isso. Persiga o Senhor. Não foi isso que aconteceu com Jacó? Teve que lutar com o Senhor? Saiu meio ferido, fisicamente, mas saiu vitorioso espiritualmente. A Bíblia diz que o teu choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer, não nos cabe questionar, ou pressionar o Senhor, porque Ele sabe de tudo, o nosso Deus onisciente, o nosso Deus onipotente, e o nosso Deus onipresente, Ele cuida de nós, Ele cuida de nós, para terminar, a fé em Deus, implica em confiar que o domínio, está nas mãos do Pai, Eu já falei para você, você precisa descansar nisso, a nós cabe o quê? Esperar e saber que Ele vai agir A Bíblia nos instrui E fala o seguinte, em tudo dai graças Fácil, né? Dai graças Tudo dá graças Você fala, eu não consigo A gente não consegue mesmo, eu não estou falando só de você A gente não consegue Em tudo dar graças Mas a gente tem que brigar por isso Tem que brigar por isso Ele conhece você, Deus sabe o que acontece Com você Deus já viu o que foi arquitetado Contra ou a favor de você e Deus sabe as nossas mais reais e verdadeiras intenções. E, muitas vezes, escondidas e guardadas intenções. E Ele nos conhece e sabe de todo o esforço que nós temos feito. Alguns fazem mais, outros fazem menos. Mas, assim como Deus te conhece, e quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. E quanto mais você se conhece, mais você vai querer e desejar conhecer a Deus, porque daí você vai se conhecer mais. Tudo isso... É baseado nessa natureza de sabedoria divina. Ele vai nos abençoar, vai nos guardar e vai nos proteger. Isso é estabelecido por Ele, para nós, para os seus filhos. Ele guarda você, Ele cuida de você, Ele abençoa você e Ele protege você. O quanto você é agradecido disso, mostra o quão justo você tem sido. O quanto você reflete nisso, mostra o quanto você pode um dia ser reconhecido por Deus e dizer, que vai dizer, Ele é justo antes do livro de Salmos, tem o livro de Jó, e no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 8, deixa eu ver se é o 8 mesmo, então o Senhor perguntou, o que estava acontecendo aqui, é a demonstração da soberania de Deus, e da justiça de Deus na terra, Satanás chegou, porque Deus fez com que ele chegasse ali naquele momento, e Deus falou assim, de onde você vem? perguntou o Senhor, perguntando a Satanás, Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. A palavra de Deus traz luz para o seu entendimento, mas você precisa ler e entendê-la. Quando você lê, Deus apresenta isso. Olha aqui, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Daí, olha o que Deus fez. Então o Senhor perguntou, você reparou o meu servo Jó? Olha o que ele fala, não há ninguém na terra, mesmo como ele é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal, Jó tinha tudo para ser o que muitos milionários são hoje, porque ele era um milionário, Jó tinha tudo para se esquecer de Deus, porque ele provavelmente não precisaria, entre aspas, de Deus, segundo o conceito humano, Por quê? Porque ele tinha... Carros e cavalos, ele tinha servos, ele tinha uh, dinheiro, ele tinha plantação, ele tinha tudo que um homem naquela, naquela época queria ter. No entanto, o testemunho de Deus para esse homem foi, não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E aí, você que conhece um pouco da história de Jó, você vê como tudo isso aconteceu. O que Jó passou, ninguém aqui escolheria passar. O que Jó sofreu, nenhum de nós ousaria pensar se a gente sobreviveria, como ele sobreviveu, com fé e temor diante de Deus. O que eu quero que você entenda comigo hoje, para fechar aqui, é que a justiça de Deus é perfeita. E vale sim a pena esperar por ela A Bíblia fala de João Batista Você se lembra de João Batista? Ele falava assim Arrependam-se pois o reino de Deus está próximo o João Batista era um cara diferenciado na época Se vestia diferente, comia diferente Era ousado Ele não temia Aquilo que ele cria João Batista declarou essas palavras: Arrependam-se, pois o reino de, de, dos céus ele está próximo. Ele estava falando de uma geração inconsequente, ele estava falando para uma geração que conhecia os atributos de Deus. Ele estava falando para um povo que sabia dos seus estatutos, mas não seguiam. E o profeta Isaías se referia a João quando disse: Lá antes, o, o Isaías viu na frente, porque Deus. Através do Espírito, trouxe essa profecia para ele... E Isaías escreveu... Ele é a voz que clama no deserto... Preparem um o caminho para a vinda do Senhor... Abram a estrada para ele... Por que abrir a estrada? Porque ele tem algo para dizer... Que o povo precisa escutar... Mas você fala... E a justiça de Deus? Porque João Batista teve um fim para nós... Parece não ter sido a justiça de Deus... Ele foi decapitado... Chamado profético para se voltar... Para Deus... Em arrependimento Implica Numa reorientação Completa Eu preciso buscar Deus E saber, será que eu estou no rumo certo Eu preciso ser reorientado Para ver se os meus caminhos As minhas escolhas, as minhas decisões Estão indo do jeito que Tem que ser, não do jeito que eu acho Que tem que ser Porque eu sei que eu erro Você talvez não, mas eu sei que eu erro e eu preciso perguntar: será que essa reorientação que eu peço ao Senhor Deus, eu já encontrei? Você precisa perguntar: ser honesto diante de Deus, a reorientação do orgulho, a reorientação dos pecados, a reorientação de uma obediência humilde diante do Senhor. A mensagem de João Batista iniciou uma verdadeira, a assim gente pode dizer, uma verdadeira aplicação prática de um seguidor de Jesus. João Batista era aquele cara ousado, você precisa ser ousado, João Batista chamava as pessoas para o arrependimento, e é o que nós precisamos, não somente mostrar, mas também chamar as pessoas para isso, João Batista foi um homem justo diante de Deus, assim como Jesus foi justo e também foi crucificado, então o que a gente espera dessa terra? Nada, o que a gente espera de Deus? Tudo, o que a gente espera das mensagens que nós conhecemos e que nós escrevemos, e que nós é, entendemos? Pouca coisa. Mas o que a gente espera dos princípios de Jesus segurando e fortalecendo a nossa vida? Tudo. E é essa palavra que eu tenho para você hoje. Curva a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus, quero abençoar os seus filhos. Que hoje nessa reflexão tão, tão tranquila, a gente possa realmente colocar essa palavra profética de arrependimento de Deus, das coisas, de arrependimento do, da nossa distância, do nosso distanciamento, da verdadeira razão e motivo, pela qual nós estamos hoje aqui, que é seguir os preceitos, entender o quão profunda é a nossa responsabilidade, para que a gente possa perseguir, aquilo que o Senhor quer para nós, sempre, sempre, em nome de Jesus Pai eu quero abençoar os seus filhos Que estão nesse lugar Que a gente não se esqueça De refletir nessa mensagem E eu peço que o Senhor venha instigar, Venha remexer Instigar O nosso interior Venha remexer o mais profundo do nosso ser Para que a gente busque Assim, quando nós lemos ali no Salmo 139 A gente chega para Deus e pergunta Pai, vê se há em mim alguma, alguma correção Algo que precisa ser tratado Para que o Senhor me faça melhor hoje Do que ontem E amanhã melhor do que hoje Quero abençoar os teus filhos nessa igreja pai. Os teus filhos que te perseguem Os teus filhos que te buscam Aqueles que abrem o seu coração para essa justiça que não se desviam, que são íntegros, que são homens de exemplos, mulheres de exemplos. Quero abençoar a sua casa, Pai.